0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on qu aurait voulu, elle, ne pas organiser. C'est dans All Access Live, c'est tous les jours à 15h, en direct sur Facebook et YouTube. C'est la mutation de notre podcast All Access. Tous les, tous les jours, donc, deux grands témoins du secteur de l'événementiel viennent nous raconter de l'intérieur les décisions qu'ils doivent prendre pour surmonter cette crise. À leur côté, WeZiven se mobilise pour la filière, pour créer ce temps d'échange et de partage et ressortir ensemble plus fort. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on a deux organisateurs qui... De leur côté, en tout cas organisateurs, on le verra un peu différent pour l'un, mais qui innove. Euh, l'un avec une formidable structure, l'une une des plus modernes au monde pour accueillir des événements et, et l'autre avec un événement qui prend la suite de l'Expo Universelle de Paris. Il y a 150 ans au Grand Palais, on avait une, une exposition universelle à Paris et, euh, et l'an dernier, pour sa troisième édition de Change Now Summit, elle a fait l'exposition universelle des solutions pour la planète. Et donc j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Rosemary Lucotte de Change Now, qui est la cofondatrice et qui travaille sur ces sujets d'entrepreneuriat à impact notamment. Bonjour Rosemary. Bonjour Pierre-Henri. Et avec elle, on aura donc Christophe, Christophe Lévra, qui est le Head of Client Experience du Swiss Tech Convention Center. Et il pourra nous donner aussi un aperçu de ce qui se passe en Suisse actuellement. Bonjour Christophe.
1: Bonjour à vous deux. Bonjour à vous à l'autre bout des écrans.
0: <rire> merci d'être là petite parenthèse on attendait aujourd'hui le Palais Nikaya mais comme la campagne municipale a repris euh, le temps de parole du Palais Nikaya qui dépend de la ville de Nice est décompté du candidat à l'élection Christian Estrosi et donc de fait elle a dû annuler en dernière minute et Cianjna qu'on devait recevoir un peu plus tard a accepté de jouer le jeu et d'être là aujourd'hui du coup Rosemary un grand merci euh, et je pense que le le, vos deux interventions font sens. donc euh, je suis très content de vous avoir tous les deux. Est-ce que vous pourriez, chacun votre tour, et on va commencer par Christophe, nous présenter vos structures et, euh, et leurs spécificités
1: Alors volontiers, euh, donc, euh, le Swiss Tech Convention Center, pour lequel j'ai la chance de travailler depuis euh, maintenant sept ans, est un des centres de congrès les plus euh, innovants au monde euh, sous plusieurs aspects, mais le premier, vous le voyez maintenant euh, à travers des images, c'est que euh, si vous avez vu le film Transformer vous allez voir ce qu'on fait en Suisse, qui est pas mal aussi. Euh, c'est donc euh, une salle qui se change et qui se transforme en 15 minutes. Vous passez d'un auditorium de 3000 sièges à une salle complètement plate. Euh, donc on appuie sur un bouton et ça se fait en live euh, très facilement. Euh, donc c'est un son de congrès avec une, une capacité de 3000 sièges une vingtaine de salles de sous-commission, dans son ensemble, c'est à peu près 8000 m2 utilisables, donc très compact. Et l'autre grande, grande on va dire, euh, élément central, c'est le, le fait qu'on est basé sur un campus universitaire qui est adoubé de, des étudiantes et étudiants euh, dans les secteurs polytechniques en Suisse, dans le monde, mais beaucoup d'étudiants français, s'appelle l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Donc c'est un avantage immense, parce qu'on a 400 professeurs qui sont à portée de main pour organiser des conférences scientifiques et des congrès scientifiques, ce qui est, ce qui est aussi unique au monde. Donc ça, c'est dans les grandes lignes, ce qu'il en est. C'est 150 événements par année, 24 collaborateurs. Et puis, euh, des événements principalement scientifiques, mais aussi corporate events. On fait des lancements de produits, on fait de des, des tout. Des concerts, très peu, euh, voire pas, mais on n'est pas actif dans le domaine de, culturel, mais on fait à peu près tout le reste.
0: Merci Christophe. Rosemé, est-ce que tu peux nous présenter ta structure Je pense que le Grand Palais, c'est un peu moins innovant <rire> en termes de structure. Ça ne bouge pas de, de la même façon
2: euh, oui, donc euh, nous Change Now, on organise le Rassemblement mondial des innovations pour la planète euh, depuis trois ans. Euh, et donc cette année, on a eu le privilège de, de pouvoir monter l'événement euh, au Grand Palais sur la thématique de, des expos universelles. Euh, en se disant, voilà, qu'en ce moment, on est en train de vivre euh, une période... Euh, on rentre en tout cas dans une nouvelle période euh, et on a voulu faire le parallèle avec ce qui s'était passé il y a 150 ans, euh, où le monde vivait la, la révolution industrielle. Et, euh, et pour accélérer cette révolution industrielle, pour inspirer largement et faire connaître les, le progrès de l'époque, euh, on avait créé les expos universelles, euh, notamment à Paris. Et, euh, et là, on se disait, on est 150 ans plus tard, on est euh, en train de vivre une nouvelle période, une nouvelle révolution. Cette année enfin cette fois qui est d'ordre écologique et social et de la même manière euh, on avait besoin de créer un événement où on peut rassembler euh, bah, le progrès euh, actuel dans ces domaines pour euh, pour permettre un maximum de connexion entre les différents acteurs entre les investisseurs les porteurs d'innovation les grands groupes pour accélérer en fait le déploiement de, de, de ces progrès euh, et puis inspirer aussi le plus grand nombre donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a, on a tenu fin janvier euh, au Grand Palais, euh, la troisième édition du Sommet Change Now, où on a accueilli plus de euh, 28 000 participants, 1 solutions pour la planète. Euh, on avait une centaine de pays représentés. Et euh, voilà, un, un événement qui, euh, qui, on espère, contribue en tout cas à accélérer cette transition dont on a besoin.
0: Je crois que vous êtes passé au travers des gouttes puisqu'il n'y a pas eu de coronavirus pour vous, mais par contre vous avez eu les grèves. Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de cet impact Parce que je crois que les grèves ont quand même compliqué l'organisation et puis même, même le, le fait de pouvoir rassembler autant de monde n'a pas été simple comme pour beaucoup d'organisateurs dans cette période.
2: Oui, on est, on est passé au travers des gouttes alors, et même aussi au niveau des grèves. Je dirais qu'on est arrivé à la fin des grèves. Donc on a eu, euh, en fait, on a eu beaucoup de craintes, nous à la fois vis-à-vis -vis des grèves, euh, notamment parce qu'on cherche… Euh, on a besoin pour accélérer euh, les innovations qu'on rassemble, on a besoin d'avoir euh, un public euh, français mais aussi international. Euh, et on savait que les grèves euh, avaient un impact sur la, la venue de participants internationaux. Euh, maintenant, le coronavirus aussi, ça a été une grande crainte pour nous en fait, depuis euh, parce que ça s'était déclaré début janvier officiellement. En tout cas, en France, on a commencé vraiment à entendre parler début janvier. Euh, et, et assez rapidement, on s'est dit, c'est euh, c'est le, enfin une pandémie, c'est euh, c'est peut-être la, la, la plus grande raison euh, qui pourrait, enfin le plus grand motif qui pourrait arriver et qui ferait annuler euh, notre événement. Euh, et on a vu en fait juste avant l'événement plusieurs annulations de speakers, euh, beaucoup de demandes aussi de participants. Donc nous, on avait commencé à mettre en place. On et, était
0: fin janvier, hein, c'est ça On était fin janvier
2: exactement. Et en fait pour l'anecdote même nous, on était 30, 31 janvier, 1er février. Euh, bon, Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si l'événement allait… Enfin, on savait qu'à tout moment, il pouvait tomber un interdit de, de rassemblement. Euh, et le, pour l'anecdote, en fait, le, le soir du premier jour, donc le 30 janvier, euh, c'est le soir où l'OMS a déclaré l'état d'urgence. D'accord. Euh, et donc là, en fait, on ne savait pas si le lendemain, on rouvrait, euh, euh, rouvrait l'événement. Donc ça, ça a pu se tenir, on a eu beaucoup de chance. Euh, maintenant, voilà, c'était une menace qui était quand même déjà très, très réelle. Euh, on avait, intéressant on avait parce coup, que
0: euh... on, a, on a eu beaucoup d'organisateurs. Hier, par exemple, j'avais le festival Mars Attack qui a lieu en juin et qui me disait, nous, jusqu'au début du confinement, jusqu'au 15 mars, on dansait sous la pluie. Donc, globalement, on ne s'inquiétait pas du tout de, de cette pandémie. Et vous, comme vous étiez le nez dans le guidon, vous étiez extrêmement vigilant mmh. sur… Sur le sujet. Christophe, est-ce que de ton côté euh, il y a eu la même sensibilité parce que euh, j'imagine que le Swiss Tech Convention Center accueille beaucoup d'événements internationaux, donc très vite des questions sur, sur ce sujet, aussi rapidement?
1: Euh, oui, clairement. Clairement. On a accueilli euh, les, nos les deux derniers événements, alors qu'il y avait des restrictions, pas d'interdiction de, de, de nombre de pas, pas d'organiser de, de, des événements, mais le, le nombre de personnes. A... Qu'on pouvait accueillir dans les événements avait déjà été fortement réduit, donc euh, ça s'est tenu euh, vraiment jusqu'à la fin, euh, jusqu'à ce qu'on ait vraiment une interdiction qui, qui est aujourd'hui limitée à cinq personnes en Suisse, hein, donc pas plus de cinq personnes qui peuvent se réunir. C'est en train de changer en direct. On en parlait tout à l'heure. Là, euh, je viens de voir que nos autorités euh, de la Confédération Helvétique viennent de remonter ce chiffre de 5 à 30. Donc, on est ravis, mais euh, plutôt à titre privé, parce qu'à titre professionnel, 30 personnes, ça ne change pas grand-chose pour nous. On verra quelles sont les annonces suivantes. Donc, si vous voyez mes yeux à gauche, à droite, ne vous inquiétez pas. Je suis en <rire> direct je passe dans la conférence de presse. Je ne sais pas que vous ne m'intéressez pas, bien au contraire. Mais oui, on non, mais a... C'est une commande de ma part en
0: plus d'avoir ce retour un peu de ce qui se passe en Suisse pour que... C'est intéressant pour... Euh, on a beaucoup d'auditeurs français de savoir un peu comment les choses évoluent sur d'autres sur pays. Christophe, tu disais que vous étiez parti pour faire une année record. Euh, ouais. Quel est l'impact aujourd'hui pour le, pour le centre, euh, à la fois économique Comment, comment vous appréhendez aujourd'hui cette crise
1: On a travaillé à peu près sur 22 scénarios depuis le mois de février. Euh, et puis chaque scénario, la semaine d'après, était confronté à une nouvelle réalité. Donc euh, c'est une question à laquelle j'ai de la peine à répondre, hormis qu'on a une quarantaine d'événements qui ont été annulés euh, ou reportés, même un peu plus de maintenant, un peu plus de 50, si on va dire, jusqu'au jusqu mois de juin, jusqu'à fin juin, euh, mais... Euh, dans l'autre sens, on se rend compte qu'on a déjà des petits événements euh, qui doivent se tenir, euh, des, qui ont une obligation de se tenir, des, des meetings de bord, de, des choses comme cela qu'on n'avait pas l'habitude d'accueillir. Donc c'est une nouvelle clientèle aussi qui a besoin d'espace, et qui ne peut pas aller dans des grands hôtels, dans des, espaces, dans des lieux dans lesquels ils avaient l'habitude d'aller et qui euh, se tournent vers nous. Et ça, c'est le premier point. Puis l'autre point, c'est qu'on a développé toute une série de services complémentaires que nous faisions déjà, mais qu'on a internalisé de manière beaucoup plus forte en ce qui concerne les événements hybrides et virtuels, ce qui semble une évidence aujourd'hui, mais ce qui n'était pas il y a cinq mois pour les organisateurs d'événements, loin de là. Et nous, on, était, on a toujours été prêts à le faire, mais on n'avait pas la demande du client en intérêt poli oui, mais pas de demande véritable. Et ça, ça, ça a changé. Alors, euh, ça sera une année de transition, on va l'appeler, certainement encore le premier semestre 21. Mais pour l'instant, on est dans l'expectative de, de la façon dont les activités vont reprendre. Et euh, au niveau international, oui, mais j'imagine que comme pour Corosmet et puis Change Now, c'était… Euh, les internationaux, enfin le, le vo les voyages qui sont aujourd'hui problématiques euh, pour beaucoup et qui vont le rester pour une partie du monde euh, encore euh, de nombreux mois. Donc euh, moi, ça m'intéresse de savoir quelle est la, votre position Rosemet par rapport à, à l'année prochaine. Quel, comment est-ce que vous voyez ceci euh, bon, hein, On est en train de regarder une boule de cristal, évidemment. Euh, mais... avec des lunettes noires dans un endroit où il n'y a pas de visibilité, certes, mais euh, <rire> euh, c'est assez, assez intéressant de, de pouvoir se projeter quand même à un moment ou à un autre parce que nos, 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 nos bords nous demandent euh, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que vous allez faire en
0: 2021, 2022 Rosemé, sur 2021, à... est-ce que l'édition de, de Chenjna euh, doit se tenir a priori sur les mêmes périodes, j'imagine Sur la prochaine euh... édition
2: Ce ne pas exactement les mêmes périodes Là, on est, on, est, euh, on est en train de caler les dates exactes, mais en tout cas, euh, oui, on s'est confirmé. Enfin, en tout cas, on, a, on va bien tenir euh, l'édition 2021. En tout cas, pour l'instant, euh, euh, c'est vraiment le, le, ce qui est prévu, euh, avec euh, je la, la volonté quand même de maintenir au maximum euh, ce qui fait les facteurs clés de succès aujourd'hui de l'événement, euh, et en y ajoutant en fait d'autres des, des, dynamiques pour pallier, euh, comme, comme tu dis Christophe, euh, bah cette incertitude qu'il y a sur les, la venue d'internationaux euh, et donc c'est vrai que là on voit, d'ailleurs la WizEvent vous le prouvez, euh, voilà, le digital euh, c'est une vraie manière de s'adapter. Euh, et donc là, les questions, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à intégrer le digital dans l'événement Garder quand même, nous, le cœur de l'événement, parce que l'expérience qui se vit sur place, les rencontres euh, qui se vivent sur place, c'est ça, en fait, qui fait quand même la, euh, la force d'un événement, en tout cas, tel que Change Now. Euh, on sait que c'est euh, à l'issue de l'événement, les, les, les innovations qui sont venues repartent avec des, avec des dizaines de, de contacts clients, avec des, 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 des relations investisseurs, des, des, des levées de fonds qui s'initient. Euh, et, ça, et ça, par le digital, on ne peut, euh, peut, peut pas être dans la même ampleur, en tout cas en termes d'action. Euh, en revanche, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à, euh, à rajouter une dimension euh, digitale à l'événement pour euh, bah, permettre à des personnes qui, euh, à l'autre bout du monde, par exemple, n'auraient pas la possibilité de venir soit des frontières fermées, soit… Euh, euh, voilà, aujourd'hui, il y, y a plusieurs scénarios qui… Euh, qui, qui qui pourrait freiner en tout cas la venue d'internationaux, euh, voilà, comment est-ce qu'on arrive quand même à, à garder une dynamique euh, et inclure euh, bah, ces personnes à l'événement, euh, et même finalement comment est-ce que ça pourrait être une opportunité pour euh, euh, finalement agrandir même le, le scope d'audience, enfin l'audience générale de l'événement. Hein
0: avec une question de fond, et, et là on a, on a lancé une enquête IFOP dont on aura bientôt les résultats pour euh, la reprise de l'événementiel en France, donc sur un échantillon de 1000 personnes, et on a une question de fond qu'on a demandé euh, à cet échantillon, qui est de savoir l'impact des offres digitales sur l'événement lui-même euh, parce que ce que tu évoques c'est vrai que le cœur de ce qu'on fait euh, c'est cette rencontre humaine, ces échanges ouais. euh, le digital peut venir enrichir mais il peut aussi euh, faire que des gens qui auraient pu venir vont préférer rester chez eux oh. parce que ça coûte moins cher c on a moins de déplacements à faire et donc il y a un peu cette question et l'idée étant d'amener quelques éléments de réflexion aux organisateurs pour savoir un peu l'impact le, le, que perçu en tout cas côté grand public de, de ces offres digitales Christophe, les on parlait tout à l'heure d'une quarantaine d'événements qui ont été reportés. Euh, on parle vraiment de report Ou est-ce qu'il y a des événements qui euh, sont complètement annulés parce que l'organisateur préfère réallouer des budgets parce que, euh... Et comment vous, vous gérez ce planning C'est-à-dire comment ça vient se greffer dans un agenda, j'imagine, de fin d'année qui était déjà assez, assez rempli
1: Oui, ouais, c'est vrai que ben, se... c'est très compact. Donc, ça nous oblige aussi à repenser nos activités en termes de ressources humaines. Euh, tout simplement euh, c'est la chose à laquelle on pense Je veux dire, sans, nos, sans les équipes on ne fait pas d'événement euh, donc euh, on a besoin de ce contact avec nos clients et de pouvoir l'anticiper mais certains n'étaient simplement plus disponibles pendant un certain temps ou pour répondre à la question euh, de l'allocation des budgets on a très peu de clients qui ont donné cet argument là pour annuler leur événement mais c'est simplement parce que ça fait plus sens de pouvoir faire un événement qui était ben, typiquement, euh, Rosemay parlait de de levée de fonds pour certains types d'événements, bah, si on ne peut pas réunir euh, à, à trois semaines, euh, à, en trois semaines, ils n'arrivaient pas à, à, à organiser l'événement comme ils le souhaitaient pour pouvoir faire cette levée de fonds, bah, ils n'ont simplement rien fait. Donc, ils ont dit que bah, cet événement il tombe à l'eau cette année. Par contre, on, on va, on, ça va nous obliger à le repenser pour l'année suivante. Mais on a peu de clients qui ont dit bah, je, voilà, je pour d'autres motifs que par, de par les interdictions, euh, on annule notre, notre événement. On a cette chance-là. Mais aussi parce que je pense que les services qui sont rendus, la fidélisation qu'on peut amener à nos clients euh, ben, font que la confiance est là, et, euh, elle perdure et puis euh, on, ils savent que ce qu'on leur apporte a une valeur.
0: Donc, je parle sur de, ceux...
1: de l'événementiel dans, dans un sens général.
0: Bien sûr. Sur ceux qui reportent, tu parlais de repenser l'événement, ils, ils réfléchissent à d'autres formats où on est plutôt sur un copier-coller, c'est-à-dire qu'il y a une vraie adaptation au-delà, même j'ai envie de dire presque au-delà des mesures sanitaires est-ce qu'il y a une réflexion de dire finalement, faire des formats plus petits euh, ou euh... Nous, c'est notre rêve que les
1: organisateurs repensent leur événement lorsqu'ils imaginent pouvoir le faire euh, dans, au Swiss Convention Convention Center. Parce qu'on a énormément d'organisateurs qui disent « mais ça fait 15 ans que je fais cet événement, c'est facile, on va faire un copier-coller, on vient chez vous, on vient en Suisse, on vient à Lausanne, c'est génial, euh, c'est un peu d'exotisme. » On va le faire pour leur dire « non mais on va vous montrer le bâtiment. Ouais, » Vous avez pu en voir un extrait avec la vidéo mais ça nous permet de vraiment transformer les événements dans leur dynamique et de changer la façon dont les contenus sont faits, de changer la façon dont les interactions entre les gens se font de par la flexibilité du bâtiment. Ça paraît un peu des paroles en l'air du marketing, ce que je vous dis, mais quand on arrive avec un projet, on aime co-créer avec nos clients. Et une fois qu'on a réussi à leur faire comprendre qu'on va les aider à transformer leur événement, et qu'ils le perçoivent et qu'ils voient la valeur ajoutée et que ça va amener à leur événement, eh c'est gagné. Alors là, c'est gagné de la même manière avec de l'hybride, surtout euh, plutôt que du virtuel, parce qu'on a personne à gagner à cela, même pas les clients, euh, même si on parlait de l'économie au niveau des transports, euh, bah, on a d'autres solutions pour le faire. On privilégie depuis longtemps euh, les, le, le train euh, pour les, les, les destinations européennes. Euh, c'est déjà dans notre ADN, déjà euh, chez nous, le faire comme ceci, mais par contre, on a, euh, on a véritablement euh, des, des choses auxquelles soudainement ils ont l'oreille un tout petit peu plus attentive que, que précédemment, euh, ou encore oui. une fois, ils étaient très polis, disaient, oui c'est sympa, mais on va le faire, on y réfléchit, on y revient plus tard, finalement ils ne le font pas, mais ça va exactement dans l'esprit de ce que, que Rosemey et son équipe proposent, hein, ou souhaitent amener, c'est-à-dire des, des éléments concrets, euh, sur du changement concret euh, pour notre planète, et euh, et euh, ben voilà, l'écoute est là, on arrête de distribuer des, des, du plastique euh, ou des giveaways euh, qui ont traversé la planète pour être jetés dans la chambre d'hôtel le soir même euh, ça c'est des, des actes concrets mais qui sont euh, dans l'ensemble de l'événement et qui ne sont pas uniquement liés à notre activité alors on va un peu plus loin nous en tant que, que palais des congrès on pourrait se limiter à uniquement euh, ce qui se passe à l'intérieur de chez nous mais ça ne fait pas sens, on, fait partie d on est interdépendant entre les différents acteurs
0: Rosemary, on parle de l'importance du lieu, euh, le Grand Palais est emblématique et mmh. c'est un phare, mmh. j'imagine, en termes de communication. En revanche, il a la réputation d'être un lieu assez dur à travailler. Euh, est-ce que mmh. c'est -ce est le cas C'est intéressant d'avoir ce recul d'un organisateur. Et, et ma deuxième question, c'est je crois qu'il va être en travaux. Est-ce qu'on peut savoir où sera la prochaine édition du, du Change Now Summit Ou est-ce que mmh. c'est encore confidentiel <rire> euh,
2: Ça sera annoncé bientôt euh, mais euh, voilà, pour l'instant, on n'est pas encore en mesure, enfin, la mesure où les, les dates exactes, et encore quelques incertitudes. Euh, je ne suis pas encore en mesure d'annoncer de, de, vraiment un, un lieu et une date. Mais, euh, mais j'espère que très prochainement là, on, on sera en mesure de le faire. Euh, en tout cas, euh, où, euh, voilà, travailler au Grand Palais, euh, c'est vrai que c'est un challenge. Euh, maintenant, euh, bon, on s'est entouré des bonnes personnes. Euh, je pense vraiment pour euh, euh, de personnes qui, sont, qui connaissent très bien le lieu et qui nous ont vraiment euh, bien conseillé sur, la, sur ce qu'on pouvait faire. Euh, mais voilà, nous avant tout, quand même, on, on a vraiment vécu ça. La possibilité de faire ça au Grand Palais, euh, ça a été un, un grand privilège. Et euh, je dirais, nous, le, la possibilité en fait, d'offrir cet écrin euh, à un écosystème qui, euh, pendant très longtemps, était, euh, restait dans des lieux un peu périphériques, euh, voilà, on était pendant très longtemps tout ce qui était euh, transition, c'était euh, dans des recycleries, etc. Bon, c'est euh, très bien, hein, mais, mais j'irai là, il y avait quelque chose de novateur en fait à pouvoir proposer, en fait, ce, un des lieux les plus majestueux au monde, euh, enfin un lieu, voilà, emblématique euh, en plein cœur de Paris, euh, avec une, une aura internationale euh, pour, pour tous ces sujets. Et euh, voilà, ça nous a vraiment aidé, en tout cas, à mettre sur le devant de la scène euh, toutes, ces, toutes ces innovations.
0: Sur, sur l'impact à court terme, euh, donc l'événement a pu avoir lieu, mais je crois que vous aviez des événements prévus cet été. Euh, il y avait aussi un partenariat avec Wheel of Green, on sait qu'il a été annulé. Euh, quel est l'impact sur vos événements d'été Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus
2: euh, Oui, nous, bah, donc voilà, clairement, en effet, il y, y a quand même euh, ce qu'on a ressenti, c'est enfin post-événement, il y avait une dynamique qui était très très forte. En fait, c'est vraiment qu a créé quelque chose de fort euh, à. Euh, bon, à chaque édition de Change Now mais là cette année particulièrement euh, et d'ailleurs je rejoins en fait, ce que vous disiez tout à l'heure sur le, le rôle de l'expérience euh, c'est clé en fait pour, euh, pour la dynamique d'un événement euh, et voilà post-événement en tout cas on avait une grosse dynamique pas mal de projets euh, avec wheel of Green en effet euh, donc ça pour l'instant ça a été euh, clairement mis en stand-by maintenant on, on reste en contact et on, on, a, on a la volonté de continuer euh, on, est, on est très proche d'eux et, euh, et on réfléchit déjà à l'année prochaine. Euh, il y avait un autre événement qu'on avait lancé l'an dernier, pour la première fois, qui s'appelle Change Now My Job. Euh, donc un jeu de mots, mais pour, pour euh, euh, qui a un, une job fair de, de, enfin de l'impact. Donc vraiment, c'est un salon de recrutement dédié aux entreprises de l'impact. Euh, et on avait, euh, simple, c est, c est, on sent qu'il y a un besoin qui est très fort en fait, dans, à la fois de quête de sens de la part des, des, des chercheurs d'emploi euh, ou, ou des personnes en poste actuellement, et, euh, et puis aussi des, un essor sur les, les structures de l'impact qui nécessite euh, des recrutements et, et euh, avec des moyens qui sont limités. Euh, donc voilà, le fait de faire un événement dédié à ça euh, avait beaucoup de sens euh, et, euh, et clairement c'était une de nos priorités cette année. Bon ben là avec, euh, avec le coronavirus, euh, euh, je dirais à la fois l'idée de rassembler beaucoup de monde pour l'instant n'était euh, plus d'actualité. Donc c'est un événement qui devait se tenir euh, euh, soit à la courant de l'été, en tout cas euh, vers, vers juin ou, euh, ou septembre. Euh, mais là c'est mis en stand-by à la fois donc voilà par, euh, parce que les rassemblements sont, sont, sont plus trop d'actualité, mais, mais aussi parce qu'en fait euh, bah, cette dynamique de recrutement dans l'impact euh, qu'on avait jusqu'à présent là aussi a pris un, euh, un gros coup de frein quoi. Bien sûr. Okay.
0: Christophe, on parlait des, des mesures, les, les rassemblements qui sont interdits. Je te voyais suivre ton, ton téléphone. Quelles sont les dernières nouvelles sur la Suisse et, et avant l'interview, tu me disais, je trouve qu'en France, vous, vous débloquez beaucoup plus vite, euh, vous autorisez beaucoup de choses beaucoup plus vite que nous en Suisse. Et moi, j'avais l'avis inverse. Et du coup, ça m'intéresse de connaître ton opinion.
1: Oui, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la partie restauration, c'est vrai que les restaurants sont ouverts, enfin, ont la possibilité d'ouvrir, ça veut dire qu'il y a quand même plus de 40% des restaurants, des lieux de. Bah, des, des bars, cafés qui n'ont pas ouvert euh, parce qu'ils n'avaient ils pas les espaces suffisants euh, pour euh, maintenir une distanciation sociale et donc un chiffre d'affaires qui leur permettait de faire tourner leur entreprise, euh, autrement qu'à perte. Euh, mais euh, pour le reste, je trouve qu'au vu de la, du R, donc euh, du, du taux de, de transmission, d'une personne euh, envers les autres personnes, la France est encore très, très élevée pour ouvrir. Euh, mais en même temps, euh, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas la même taille de pays, on n'a pas les mêmes impacts région par région, même si notre région euh, suisse-romande, enfin toute la partie latine était massivement touchée, à contrario de la alémanique qui a été beaucoup moins, euh, en France, bah, c'est un peu la même situation avec un Grand Est euh, et puis euh, une, euh, une région parisienne qui a été assez fortement touchée, même très fortement touchée, et puis quelques poches si et là, mais euh, pour le reste de la France, il y a des zones qui ont été quasi, quasi absentes de... La de, 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 de la pandémie euh, bah par, les, par les mesures qui ont été prises. Donc, c'est juste, mais en même temps, on n'a pas les mêmes façons de diriger. Vous avez un roi, on a un gouvernement qui est un vrai gouvernement collégial. On n'a euh, pas droit roi, nous. <rire> on, a vrai, droit, on a eu un roi, on n'a plus droit C'est nos amis belges. Je ne savais pas, pas qu'ils avaient Christophe changé de nom. Je ne savais les, pas qu'ils avaient les, changé on... de nom, mais juste pour le point, pour répondre à ta question plus précisément, on est à euh, 300 personnes à partir du mois de juin. Je n'ai pas la date exacte, je ne vais pas vous faire le truc en live, je vais essayer de le suivre quand même. Mais c'est 1000 personnes à partir du mois de. Je ne sais pas si c'est fin août ou, ou le. le Jusqu'à fin août. Donc 1er septembre, 1000 personnes pour des réunions de 1000 personnes. Mais euh, la grande question, c'est distanciation sociale. Parce que 1000 personnes, c'est facile, 300 aussi, mais. Est-ce qu'on a ces distances qui doivent être gardées aujourd'hui C'est l'une
0: de mes questions d'ailleurs, Christophe. Ouais. Est-ce que pour vous, ce sera pas une force pour le, le Swiss Tech Convention Center, cette modularité de vos espaces qui permet d'avoir, j'imaginais en voyant la vidéo, une orangée euh, rentrée, puis une orangée déployée, par exemple, de sièges Est-ce que ça va vous aider à proposer ces solutions alternatives Oui,
1: bah on le faisait déjà, parce que si vous êtes dans un de nos auditoriums, donc c'est un auditorium de 3000 sièges qui se transforme en trois, hein, en trois plus petits, euh, dans le plus grand euh, des trois, on peut accueillir jusqu'à 1750 personnes. Et euh, là, ben, on n'a pas bah, tous les jours 1750 personnes. Donc, même avec 800 personnes, on doit donner l'impression que cette, euh, cet espace est rempli. Euh, tant pour le speaker, les organisateurs et les participants. Enfin, vous connaissez, le, le, pas besoin de vous expliquer ça en long et en large, c'est votre métier aussi. Euh, donc, euh, on fait ceci. Euh, de manière quotidienne déjà, mais c'est vrai qu'avec cette flexibilité euh, immense, ben, on peut le faire. Après, c'est quelle est la distance entre les sièges, entre les rangées, entre les éléments qui vont nous être demandés. Si on en reste à deux mètres, ça, reste, ça va être très, très compliqué. Si euh, on ramène ceci à un mètre, on aura beaucoup plus de souplesse. Mais c'est peut-être une force, on verra.
0: On parlait de force. Rosemary, moi, quand je, je me posais la question pour l'impact, pour Change Now de de cette crise, euh, je me disais, peut-être à tort, que pour vous, c'était une formidable opportunité parce que vous étiez précurseur sur ces sujets d'impact, d'enjeux sociétal. On parlait tout à l'heure du travail. On voit que cette crise, elle va changer un peu les relations dans le travail. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui on va avoir le vent en poupe, les partenaires vont être priants, friands de nous suivre ou au contraire, vous redoutez euh, la violence de cette crise économique qui ferait que des budgets vont être alloués à, à d'autres structures, d'autres projets Comment vous voyez les choses là-dessus
2: euh, Ouais, très, très bonne question. Euh, on a un peu le, 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 le double ressenti. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, en effet, on n'a jamais autant parlé du monde d'après. Euh, et voilà, on a été mis face à une vulnérabilité hein, qui fait que, euh, ces sujets sont, tous les sujets de santé du monde, santé écologique, etc. Sont, euh, prennent encore plus euh, d'ampleur. Euh, et donc oui, on a des signaux quand même euh, euh, très positifs hein, euh, sur la volonté de s'engager sur ces sujets de la part euh, de, de, de partenaires, etc. Euh, maintenant, on a aussi euh, l'autre vision des choses qui est qu'on est quand même face à une situation économique qui est euh, extrêmement difficile, sur un secteur qui est fragile. Euh, voilà L'impact, c'est euh, des entreprises, qui, enfin en tout cas, beaucoup d'innovations sont portées par des entreprises qui n'ont que quelques années d'existence. Euh, et donc, nous, notre grande crainte, c'est aussi de, euh, de voir disparaître euh, un grand nombre d'innovations qui étaient pourtant très prometteuses, mais euh, qui n'auront pas forcément les soutiens financiers suffisants euh, euh, ou en tout cas, les, voilà, la situa une situation financière suffisamment solide pour tenir euh, euh, voilà, les, 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 les difficultés économiques auxquelles elles doivent faire face là. D'accord. Euh, euh, ouais.
0: J'ai vu que vous vous étiez rapproché pile au début du confinement du groupe euh, Les Écoles parisiens pour ce que vous annonciez comme un rapprochement stratégique. Euh, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Et, euh, et est-ce que d'avoir de tels partenaires à vos côtés, ça vous permet aussi d'anticiper de, de, plus facilement cette crise actuelle
2: euh, alors oui, pour nous, c'était euh, stratégique. Je dirais on, on a lancé Change Now vraiment euh, dans une comme initiative citoyenne, euh, entrepreneuriale. Euh, on a commencé il y a trois ans, on était, on était trois. Euh, là, maintenant, on est, on est une structure, on est onze personnes à temps plein. Donc bien sûr, à l'approche de l'événement, on est, on, est, on est plus nombreux. Euh, mais on savait qu'avec l'ampleur que prenait l'événement, euh, il y a un moment donné où on aurait vraiment besoin de, euh, de s'allier euh, à des acteurs plus, plus gros euh, et qui pourraient euh, venir aussi compléter, euh, en tout cas nous donner, euh, je dirais là, là avec les échos, une, une visibilité médiatique et puis euh, trouver des synergies en fait assez importantes en, entre nos deux activités. Donc euh, voilà, on savait quand même, c'était une alliance qui était, euh, qui était importante pour nous, euh, et là, à trois ans d'existence, c'était le bon moment pour le faire. Euh, et j'irai avec la, avec ce qui s'est passé là pour d'un point de vue euh, Covid. Euh, heureusement euh, que cette alliance a pu se faire, euh, parce que c'est vrai qu'on a vécu quand même au, euh, au mois le mois d'un point de vue financier pendant sur, sur les premières années. Euh, et, euh, et là, voilà, d'un point de vue financier, là, clairement, les, les perspectives de revenus sont quand même décalées de, de pas mal de mois. Donc euh, donc, je dirais, c'était clairement pour plein d'autres raisons. Euh, il y avait plein de raisons de faire cette, cette alliance. Euh, mais là, euh, il au un des moment points moment. positifs. Ouais.
1: <rire> Est-ce que j'ai juste une question sur ce, ce rapprochement On voit énormément, en tout cas, c'est une tendance qu'on a aussi pu voir en Suisse, que le, le monde de la presse euh, se met à faire de l'événementiel. Il y a toujours eu des partenariats plus ou moins proches, plus ou moins d'orientation, etc. Mais qui se mettent à organiser des conférences, à amener une source de revenus complémentaires, c'est aussi une tendance forte. Je connais moins bien évidemment mmh. le marché qu'est le vôtre, mais c'est une tendance qui est assez forte en Suisse en tout cas. Est-ce que est la même, vous ressentez la même chose en France
2: euh, Oui, 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 nous aussi. Euh, le groupe Les échos par exemple, a vraiment tout un, toute une division euh, événementielle. Je crois qu'ils organisent euh, ouais, plus de 100 événements à l'année. Euh, et et c'est vrai qu'il y, y a des synergies qui sont très fortes, en fait, entre… Enfin, euh, euh, nous, nous, on se considère finalement comme une… Euh, depuis le début, comme un, un média en fait, on, un média vivant. Mais c'est vrai que pendant pendant trois jours, on va faire venir énormément de contenu, d'intervenants, euh, et, et j'irai, c'est assez, ouais, ça, 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 ça a du, vraiment du sens, euh, qui est, qu est ce type de d'orientation pris par les groupes de presse. Ouais. Mm. Et
0: Christophe, pour, pour compléter ce que dit Rosemé ouais. euh, c'est effectivement une, grand, une tendance historique. Par exemple, le groupe Amaury, c'est euh, euh, eux qui ont l'équipe, c'est le Tour de France, ouais. c'est ouais. euh, euh, le Marathon de Paris, donc des événements énormes. Euh, beaucoup de quotidiens régionaux ont également leurs événements, qui sont parfois des événements régionaux, la course locale, euh, et, euh, et de plus en plus avec euh, la difficulté qu'on connaît dans le monde de la presse, papier notamment, euh, la création de divisions digitales forcément mais de divisions événementielles euh, pour produire eux-mêmes des événements ou pour s'associer avec des événements euh, donc c'est une tendance de fond avec des événements parfois gratuits donc ils ont plus vocation à animer la marque ou à animer une communauté de lecteurs et parfois des événements payants dans une logique de producteur et c'est ouais. une tendance de fond euh, qu'on qu a, qu a vraiment en France quoi, effectivement
1: ouais, alors, on, on ressent ceci aussi en Suisse hein, on passe beaucoup sur des événements qui étaient des événements où le, la presse soutenait, euh, la presse Intervient et gère le contenu et oriente le contenu en co-organisateur ou en organisateur principal. Il y a même un cas en Écosse, à Aberdeen, où le nouveau centre de congrès d'Aberdeen porte le nom du, du groupe de presse local. Ils, ils ont fait un, un naming du, du, du centre de, de convention locale. Enfin bref, est, ouais. mmh.
0: on tu est sur la de, même. Ouais, tu parlais d'Aberdeen, parlons un petit peu de l'international. J'imagine que sur le Swiss Tech Convention Center, Énormément d'événements, de congrès attirent un public international, mais aussi des intervenants euh, internationaux. Quelle, euh, quelle est votre lecture, votre crainte par rapport à, d'une part, l'ouverture des frontières, qui est un problème euh, de court terme, et peut-être un changement euh, de comportement par rapport à euh, l'avion, par rapport à des déplacements, des choses comme ça Comment vous anticipez euh, ce changement potentiel de tendance
1: alors il est triple, à mon avis, le premier, effectivement, c'est l'ouverture des frontières, comme tu le mentionnais très justement. Elles vont s'ouvrir graduellement. Ça, je, voilà, je pense que d'ici euh, les premiers mois de 2021, ça sera le cas. Je pense qu'on pourra voyager à peu près partout dans le monde normalement, à l'exception peut-être du Brésil et des États-Unis. Ça, c'est une autre histoire. Euh, mais euh, pour le reste, je crois qu'elle est normale, elle est plutôt bonne hein, pour notre planète, que les gens réfléchissent à deux fois avant de sauter dans un avion c'est une bonne chose, donc dans ce sens-là, d'avoir des intervenants euh, qui soient à différents lieux euh, sur cette planète est, est très positif, mais euh, au-delà des intervenants, c'est comment est ce qu'on arrive à garder une interaction avec les participants, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est l'interaction avec les participants, c'est le networking qui fait que, qui donne le sel à l'événement, et puis ben là, il faut que nous, euh, toute la chaîne de l'événement, euh, de l'événementiel, on soit prêt à répondre à ceci, alors il Plein d'initiatives, il y a plein de choses qui se font, qui existent déjà depuis de nombreuses années, mais j'en ai pas vu une qui est aujourd'hui euh, en train de dominer les autres. Et on doit être attentif, on a, on a toujours fait cette veille, et ben on l'a fait de manière encore plus, à, plus, à, plus, plus précise. Des rencontres comme celle d'aujourd'hui, mais comme plein d'autres initiatives qui sont très intéressantes, nous permettent aussi d'aller euh, prendre le pouls de ce qui se passe ailleurs et de quelles sont les bonnes les bonnes pratiques et les bonnes choses qu'il faut qu'il va falloir euh, intégrer euh, dans, dans l'événement et encore une fois c'est pas parce que nous on le pense que l'organisateur on est convaincu et qui comprend ceci et là on a un, un grand travail d'évangélisation auprès de, de cette audience à faire et puis le troisième point auquel euh, auquel euh, je, je pense et que j'oublie maintenant, donc je ne sais pas, j'y reviendrai tout à l'heure. <rire>
0: euh, si ça, il si ça te revient, n'hésite hési pas à, à, à nous le à nous faire savoir, c'est intéressant là, tes, tes deux premiers points. Euh, Rosemary, le Change Now fait le pari de ce que je comprends, d'inclure fortement l'innovation dans ce projet et donc les entreprises, que ce soit de grands groupes, pour les aider aussi à changer leur, leur logique d'impact, mais aussi innovation, on dit beaucoup start-up. Quel regard mm -hmm. euh, porte ChangeNA sur ce qu'on appelle en France la Start-up Nation, euh, mais globalement sur ce modèle malgré tout très capitalistique, pas forcément toujours vertueux, euh, beaucoup de levées de fonds, euh, une, course, une course effrénée à la croissance. Est-ce que euh, ChangeNow, un regard là-dessus. Est-ce que l'idée c'est de, de dire c'est pas bien, ou plutôt d'essayer d'accompagner ces startups à inclure encore plus fortement avec leurs équipes ces problématiques
2: mmh. euh, bah, nous, nous, clairement, le, la vision c'est de se dire euh, euh, qu'on veut soutenir en fait un, une nouvelle forme de capitalisme euh, et soutenir ces entreprises qui sont en train d'émerger, qui réinventent en fait le euh, voilà la, la, la vision du capitalisme où on n'est pas on est dans ce qu'on appelle le business for good euh, et on voit en fait il y a une force quand même de l'entreprise à transformer les choses euh, là sur on voit rien que sur les euh, gérer la, le siècle passé c'est euh, les entreprises pour beaucoup qui ont en fait façonné le monde dans lequel on vit et on se dit aujourd'hui, on a une urgence à, à faire bouger les choses. Si on arrive à activer ce levier d'impact de, euh, de, de l'entreprise et de le mettre au service des grands enjeux de la planète, euh, on peut être réactif. Euh, il ne s'agit plus euh, surtout d'attendre que ce soit uniquement des actions gouvernementales et citoyennes qui, qui s'emparent de ces sujets, mais qu'aujourd'hui aussi la sphère privée euh, s'empare réellement de ces sujets. Euh, mais en effet, en n'étant pas dans un modèle, euh, et ça, on voit qu'il y a une vraie tendance dans les start-up, euh, en tout cas des start-up de l'impact, euh, il y a une vraie tendance à réinventer euh, euh, leur vision du business, euh, où il ne s'agit pas d'être sur la course au profit, euh, et je dirais même le profit finalement et la rentabilité euh, deviennent quelque chose de secondaire, deviennent un moyen de pérenniser l'action d'entreprise, de mais ce qui est premier... Euh, ce qui est moteur dans euh, souvent la volonté des fondateurs et la, et la raison d'être de l'entreprise, c'est de s'attaquer à un problème de société ou à un problème environnemental. Euh, et en revanche derrière de trouver une solution qui va être économiquement viable, euh, qui va permettre du coup d'être indépendant financièrement, euh, éventuellement en effet de lever les fonds ou de s'associer euh, ou de trouver des soutiens financiers avec des grands groupes ou même de, de, de se développer de manière complètement autonome. Hein. Euh, la, la levée de fonds n'est pas du tout le, le seul modèle de développement, euh, mais en tout cas voilà, de trouver cette autonomie financière qui va leur permettre euh, déjà de pérenniser leur action et puis même de se développer euh, à plus grande échelle parce que ce n'est pas en restant sur l'action locale euh, qu'on va changer les choses, mais c'est en arrivant à trouver des euh, bonnes solutions qui vont passer à l'échelle, qui vont s'internationaliser et qui vont pouvoir vraiment s'attaquer aux grands enjeux là, euh, environnementaux et sociaux. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rassembler ce, ce nouveau business en fait, ce nouveau business for good, euh, et de lui donner un, un grand essor, parce qu'on va sûrement en avoir besoin.
0: Merci, en tout cas, tous les deux, c'était passionnant. On a l'habitude de finir à chaque fois en vous demandant euh, à chacun de trouver un point positif pour qu'on finisse sur une touche très optimiste de cette crise. Euh, et idéalement, si ça peut être lié à l'événementiel, c'est mieux. Christophe, qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça Ou qu'est-ce qui peut ressortir de bien Alors,
1: avant cela, j'ai retrouvé mon troisième point. C'est <rire> euh, pour les... Non, mais c'est pour les, les participants à des conférences euh, à à ou des congrès scientifiques qui sont le, la principale source d'activité euh, du Swiss Convention Center. Donc c'est les participants qui doivent venir pour, euh, pour euh, leur association, leur, leur euh, société savante euh, à laquelle ils sont affiliés. Et puis c'est la raison même de ces sociétés aussi d'organiser ces, ces événements. Et ça mène des crédits, ça dynamise aussi la partie. Euh, renouvellement de ces associations avec les étudiants, et ben, pour eux, euh, c'est un défi de, de pouvoir revoyager demain. Il euh, y a des limitations dans leurs universités, si on prend les universitaires ou dans les entreprises, en termes de voyage. Donc, ceci, voilà. ça, c'est le, le troisième défi auquel on est confronté. Puis, le point positif, est, parce que moi, je suis un éternel optimiste, il est que ben, ça nous donne le temps de, de revoir nos process, ça donne le temps de nous améliorer, d'offrir des services complémentaires à nos clients. Et euh, j'avais euh, l'interview euh, du Swiss Convention Bureau, euh, il y a un, un magnifique blog que je vous encourage à suivre, hein, euh, Swiss Convention bureau, su, bureau, su, su, Suisse Convention bureau, plutôt vous tapez ça, vous allez trouver, sur le site internet de Swiss Tourisme. Et puis, euh, euh, c'était de dire, pourquoi est-ce que vous, centre de congrès, de conférences, vous vous mettez à faire du virtuel Parce que si nous on ne le fait pas, qui d'autre peut le faire Alors que nous sommes les gérants, les garants d'un événement euh, réussi. Euh, qu'il soit virtuel hybride ou présentiel peu importe on est là parce qu'on a des compétences et ces compétences il faut qu'on les fasse valoir et il faut qu'on les fasse reconnaître et qu'on ose le crier haut et fort quel que soit notre domaine d'activité dans l'événementiel hein. je crois que ça vaut pour tous les acteurs de notre branche euh, n'hésitons pas à faire savoir que ce que nous faisons a une valeur et que cette valeur elle est humaine et elle amène à la réussite des événements, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau qu'on organise un événement. Donc, Ça permet de renforcer nos compétences et de les faire valoir auprès de nos clients.
0: Rosemary, je crois que tu as travaillé pour une autre société savante, puisque tu étais chef de produit senior dans la pharmaceutique, je me trompe. <rire> <rire> quel, regard, quel regard tu portes aujourd'hui sur les choses positives qui peuvent sortir de tout ça
2: euh, ben moi, je, enfin, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure mais je dirais euh, c'est ce, de voir à quel point on parle maintenant du monde d'après euh, et cette prise de conscience générale euh, qu qui commençait à émerger en France je dirais l'écologie était devenue un sujet quand même, euh, euh, qui était vraiment sur le devant de la scène là, c est, c est, sur cette dernière année mais là euh, je dirais, on a tous dans nos vies personnelles a euh, été mis face à notre vulnérabilité, a été mis face aux besoin de se réinventer et, et mis face aussi à des réflexions sur ce qu on, euh, comment on veut sortir de cette crise. Euh, et donc voilà, moi je vois quelque chose de très positif quand même dans, dans ce temps de pause, en quelque sorte, qu'on a eu, euh, de réflexion, et, euh, et, et j'espère qu'en effet ça va faire émerger euh, un monde d'après euh, euh, beaucoup plus euh, durable. Que, que celui qu'on a construit jusqu'à présent
0: Parfait, merci tous les deux. Le Monde d'après, Tchangna en parlait avant. Avant de connaître la prochaine destination de l'événement, je vous souhaite à tous les deux une bonne reprise et puis peut-être un jour une édition modulaire dans un, dans un site incroyable, le Swiss Tech Convention Center. Et demain, on continue donc à recevoir des invités dans le Monde de l'événementiel. Ce sera de nouveau à 15h avec le Moods Jazz Club, toujours en Suisse, avec Karine Zuber, sa directrice. Et puis, on aura le Festival Guitare en scène à la frontière, pas très loin, avec son président, Jacques Falda. Merci, à bientôt et the show must go on. Salut Merci Au revoir oui.